0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos del Juego. Hace unos días nomás, el señor Jorge Luis Pinto era el héroe de los aficionados, en su mayoría de millonarios, pero seguramente también de algunos otros equipos. Porque nos había cantado la tabla, porque nos había puesto en nuestro sitio, porque nos había dicho en la cara prácticamente que nosotros no teníamos el conocimiento suficiente como para criticar, reclamar, poner en tela de juicio algunas de sus decisiones, sobre todo sus decisiones en los partidos, en, en, en los cambios, en las modificaciones. Días después, no muchos, son los hinchas de millonarios, los que fueron al estadio en Emesio Camacho el Campín, los que eh, en redes sociales eh, se manifiestan. Y alguien dirá, pero bueno, no le pare bolas a redes sociales. Ese no, no es el mundo real. Con todo respeto, para mí sí es el mundo real. Porque ahí escribe la gente. Es una ventana que se abrió desde hace unos años para que la gente pueda expresar sus opiniones, sus sentimientos. Eh, algunos lo hacen de buena manera, otros lamentablemente. Sacan su rabia y, y simplemente saben eh. soltar groserías, nada distinto. Pero les decía que hoy el hincha de Millonarios está molesto, está preocupado, está triste, está confundido por lo que está sucediendo con el combinado azul. Y ha sido el señor Pinto, que insisto, hace unos días era el héroe, pues ahora tildado como el villano, como el culpable de que Millonarios cada vez juegue peor como el culpable de que Millonarios cada vez esté más lejano de ser un equipo sólido y el culpable de que Millonarios dentro de los partidos no replantee posiciones o, o situaciones que terminen mejorando el equipo. En esa última creo que sí, eh, el culpable único es el señor Jorge Luis Pinto. En las otras me parece que también habría que buscar en los niveles individuales de los jugadores las, las, las razones pero yo me voy a quedar con el profesor Pinto porque respetándolo como lo respeto no tengo que estar en todo de acuerdo con él y, y no estoy de acuerdo con que nosotros y ustedes no tengamos derecho a manifestar lo que nos parece se está haciendo mal y eso no lo, 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 lo insulta, eso no lo por debajea, eso no es una afrenta a su capacidad simplemente son posiciones y podremos estar equivocados o seguramente también podremos eh, atinarle a lo que está sucediendo en Millonarios. Millonarios ha perdido el juego, Millonarios ha bajado mucho su nivel, Millonarios, Millonarios con la pelota es un equipo sin criterio, Millonarios con el balón es un equipo nervioso, y Millonarios con el, con el balón es un equipo que, que toma muy malas decisiones. A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo en este último partido, frente, frente a Patriotas en el Campín, cómo Millonarios ha dejado de ser intenso en su casa. Millonarios en la era ruso, Millonarios en la primera parte Pinto, era un equipo que, si bien de pronto, a veces no se encontraba con la pelota, con el juego, nunca perdía ese espíritu competitivo. Y Contra Patriotas lo perdió y paulatinamente paulatinamente lo ha ido perdiendo. Ahora, si ya vamos a, a, a la parte táctica, la parte estratégica, es un equipo que en la mitad de la cancha no encuentra sociedades, es un equipo que en la mitad de la cancha carece de ideas. Hay un solo jugador que trata de salirse de ese molde, que es Macalister Silva. A los demás le cuesta muchísimo. Y aquí es donde vienen las malas decisiones del entrenador. Macalister Silva, que tal vez es el único que pueda abastecer al hombre más en punta, que pueda hacer sociedades con los jugadores que juegan por fuera. Por un lado Zapata y por el otro lado Pérez. Lo termina retrasando, lo termina mitando, metiendo unos metros atrás para, por, para poder ubicar un segundo punta. Pero ¿quién le lleva la pelota? ¿Cómo hace Millonarios para darle vida a sus delanteros? ¿Cómo hace Millonarios para generar opciones de gol si no tiene volumen de juego? Y si a eso le sumamos, y aquí ya va el tema de los jugadores, lo bajito que anda Jaramillo, lo bajito que anda Carrillo, y estoy hablando de nivel, y lo bajito que anda con la pelota, el mismo John Duque. Si, si le sumamos las individualidades que han bajado su nivel a las malas decisiones del entrenador en la ubicación de ciertos jugadores o también en, la, en el replanteamiento en los partidos, pues terminamos encontrando un equipo que sí que puede sacar pecho por la cantidad de puntos que tiene en reclasificación, que puede sacar puntos incluso por la cantidad de puntos que tiene... En, el, en, en, en la segunda parte del, del, del año, en el segundo torneo del año, pero que si vamos a eso, no da una sensación de un equipo que tenga con qué luchar el título del fútbol colombiano. Es cierto, es cierto que el semestre pasado, en el que sí lo tenía, en el que se veía el equipo más sólido, en el que era el equipo que tal vez mejor jugaba, pues lo terminó perdiendo, porque bajó mucho su nivel en los cuadrangulares y sobre todo en la parte final y en ese partido frente a América. Puede que lo gane, ha hecho tantos puntos que puede que se dé, pero nosotros, o por lo menos este pecho, por lo menos yo, este pecho sonó muy coloquial, por lo menos yo, no estoy aquí en este podcast ni en los diferentes espacios en los que puedo comunicarme para hablar del resultado como ha querido el profesor Pinto, lo hagamos, tanto nosotros como periodistas y seguramente ustedes como aficionados. Nosotros no estamos, o yo no estoy, para simplemente mirar los números y a partir de esos números, felicitar o criticar. Millonarios no tiene juego, profesor Pinto. Millonarios es un equipo que no tiene variantes ofensivas, que depende exclusivamente de la inspiración individual. Y usted es un hombre capaz que lo ha demostrado a lo largo de su carrera y que tiene mucho más para dar que lo que está viendo, lo que estamos, lo que estamos viendo en este momento en el conjunto Albiazul. Si a, él, si a eso le sumamos, las decisiones que toma durante los partidos. Por ejemplo, Juan David Pérez. En algunos partidos era la figura, era el desequilibrante, era el socio de todos y usted lo sacaba. Contra Patriotas a partir de los cinco minutos del segundo tiempo mostraba que estaba ido. Entregaba mal la pelota, no la paraba, se le iba y usted lo mantuvo ¿por qué esas decisiones profesor Pinto? y se lo digo con todo respeto y creo que aquí no lo he insultado ni he insultado su capacidad usted es un grandísimo entrenador y seguramente sabe muchísimo más de fútbol que, que yo y que quien está oyendo al otro lado eso no significa que nosotros no podamos hacerle una crítica millonarios carece de juego pero ahí en esa nómina y ahí en la capacidad del profesor Pinto hay hay todo, todos los elementos para dar más Por último, por último De lo mejor de Millonarios en los últimos tiempos, sus laterales Sus laterales En este caso Román y Vanguero que han sido los titulares O por lo menos yo así los veo como los titulares Que cometen errores, claro que cometen errores Pero ¿por qué los cambia tanto? Son su salida, son, 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 son su, su desfogue son jugadores de, de dos áreas, con una capacidad física impresionante. ¿Por qué los cambia tanto? El equipo lo sufre. Es con todo respeto, profesor Pinto. Y así como no creo que usted la semana pasada antepasada, ya no me acuerdo cuándo fue, tenía que ser tildado como héroe por salir la, ante el público, como usted bien dijo, a decir cosa, cosas que iba pa, iban a pasar a la historia, tampoco me parece que sea el único villano. Comete errores. Pero tampoco es un villano, como para que así lo tilde, parte de la afición al The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.